0: Sur la spiritualité de l'islam, sur la dimension intérieure, ésotérique donc, de l'islam, le soufisme, le Tassabouf. Donc j'écris en ce sens une dizaine de livres, 10, 11 à peu près. Et, euh, mais évidemment, euh, le soufisme étant le cœur de l'islam, pour moi et pour, et pour beaucoup, eh bien euh, c'est bien d'islam qu'il s'agit, donc d'évidence. Euh, je dirais que depuis ma thèse, qui est donc publiée en, en, qui a, qui a publiée en 1995, donc c'est un titre un petit peu académique, le soufisme en Égypte, en Syrie, sur les derniers mamelouks, et les premiers ottomans en orientation spirituelle et en jeu culturel, depuis ce travail, donc, euh, j'ai globalement hein, cherché à, à, à marier ou à confronter, bon, ça, ça dépend un petit peu des situations, euh, l'approche purement académique, historique, voire historico-critique, euh, voilà, donc un recul méthodologique nécessaire, l'étude des sources euh, et, et aussi l'étude du terrain. J'ai fait un peu d'ethnologie, donc euh, parfois je faisais aussi du terrain, euh, ici ou là. Donc à marier cette, cette approche avec euh, une approche plus intériorisante, euh, ce qui me paraît d'un point de vue cognitif, hein, donc euh, méthodologique, être plus... Euh, productif, parce que bon si, si je prends donc, la matière du soufisme, je, je constate que tantôt on l'aborde d'un point de vue anthropologique, sociologique, politologique, donc on a un aperçu, on a un angle de vue, mais il manque à mon avis, bien souvent, hein, souvent euh, la vision donc, de l'intérieur. Et il y a également ceux, notamment en France, dans les milieux guénoniens par exemple, et, et ce qui en est sorti, euh, il y a certains étudient donc, le soufisme, je dirais presque en, 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 en circuit fermé, c'est-à-dire euh, en s'intéressant uniquement à la doctrine d'Ibn Rabbi ou d'autres chers euh, Soufis. Euh, Finalement, je pense que, surtout dans, bon, pour la modernité enfin pour, et, pour les, et pour la contemporainité, je pense que là, euh, on, on, on ne peut pas communiquer donc, cette, donc ce discours très élitiste en général, qui repose sur une terminologie comme très, très, euh, très absconse, souvent. Voilà, donc, voilà, en gros, donc moi j'essaie de combiner ces deux approches, euh, ce qui me paraît, encore une fois, euh, être plus utile, à avoir une vision plénière de quoi ben de, de la c'est-à-dire de la réalité. Euh, ben de la réalité, pour moi, elle est à tous les niveaux. Euh, ça, c'est l'esprit mohammedien, c'est-à-dire donner son Hak, donner son droit à chaque niveau de réalité. Hein, du, du plus sublime, donc du plus métaphysique, au, au, plus, au plus infime, au, au, plus, au plus physique. Hein, comme dit le Coran, « Dieu ne repugne pas, à proposer en parabole aux hommes un moucheron, donc tout est signe, tout est euh, ayak, tout est euh, ishara, donc tout est euh, Dieu envoie ses signes en permanence, hein, comme des Corans, euh, donc, donc de façon le plus souvent élusive. Euh, voilà, donc c'est cette démarche qui m'a amené à, à produire d'autres textes. Je pense par exemple à, à un livre que j'ai sorti en. en, en, en 1997, Jihad et Contemplation, qui finalement aide les circonstances, où en fait j'étudiais la, la vie et, et, et une petite œuvre sur le Tohid soufi, sur l'unicité, d'un point de vue très, très, très ésotérique, enfin, très, très spiritualiste, donc, de Cheikh Aslan, le, le saint patron de Damas, euh, donc euh, homme qui a vécu à l'époque des croisades, qui a pratiqué à la fois donc, le petit djihad donc mineur, c'est-à-dire la lutte contre les croisés hein, qui, voilà, qui s'imposait au Proche-Orient, et bien sûr, avant tout, le djihad al donc le grand djihad, c'est-à-dire le travail sur soi. Et, euh, voilà, donc, et ce titre m'est venu, « Djihad et contemplation hein, », je crois en effet qu'il doit résonner dans, cette, dans notre période où, où ce terme est, et ce thème si riche, si noble du djihad est complètement euh, averti euh, nié hein, par cela même qui, qui, qui s'en réclame euh, avec de plus de loin euh, Et là, même démarche, c'est une démarche à la fois historique, hein, bon, j'ai bon, cherché à exhumer en fait, charles Arslan qui est assez peu connu et, euh, et puis donc et puis à, à expliquer en effet donc, en quoi consistait le djihad à l'époque et puis maintenant et puis euh, suivait l'explication de, de son épître sur le tauchyde, donc sur l'unicité euh, initiatique, on va dire. Voilà, ensuite, j'ai traduit, euh, voilà, j'ai quelques points de repère à travers, en effet, mon œuvre, qui commence à, à, à être assez abondante. Euh, puis j'ai traduit en 98, pour les, pour les éditions Grasset, euh, un texte clé pour la Tarika Shadeliyah, euh, donc euh, euh, la Tariq féminine, donc de Ibn Ataur. Ibn At là, donc la troisième maître, maître, de la, de la Tarika Il est un Égyptien qui est mort en 1309. Et donc on est là, dans l'époque, vraiment au, au cœur du soufisme, hein, vraiment, cette Tarika qui a eu, qui a, et, et surtout au début, eu un grand, un grand ancrage dans le milieu d'Yarodama, et, euh, et qui a réussi à trouver, jusqu'à maintenant, je dirais, un équilibre que les soufis, finalement, n'ont fait que chercher toujours à, à vivre et puis à, et puis à promouvoir, entre le vahir et le batin, donc du message mohammedien, entre l'aspect exotérique normatif, ben, bon, la norme, donc la charia c'est la norme commune, euh, voilà, le, et puis l'aspect donc, donc le batin, c'est-à-dire l'aspect intérieur du message mohammedien. Et, euh, et peut-être parce que je suis moi-même chazili, euh, donc je, euh, il y a ce souci, il y a ce souci donc pédagogique, justement de, de filtrer ce qui peut être donné un public large de l'enseignement euh, donc spirituel euh, et donc ésotérique et de l'Islam. Il, il faut doser, il faut filtrer hein, ce qu'on peut donner ou pas, suivant les époques, suivant les publics, suivant les, suivant les contextes. Voilà, c'est un, un texte clé donc fondateur pour cette tariqa et qui est sorti euh, donc sous le titre La Sagesse du Maître Soufi. Et à ce moment que j'ai à cette période et encore pour les quelques années qui suivaient. J'ai beaucoup travaillé sur cette voie donc, initiatique qui est quand même une voie qui, qui, qui marque et qui a marqué l'Occident musulman, enfin, l'Occident de dire, contemporain parmi donc quelques grandes figures euh, bien connues, telles que René Guénon, donc ce métaphysicien, qui a donc rappelé aux Occidentaux dans les années 1920, 1930, 40, 50, qu'est-ce que la tradition primordiale, d'où sont issues toutes les religions et que l'Islam pointe comme... comme comme, comme horizon final finalement, et, 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 et comme horizon de récapitulation du message adamique. Euh, euh, donc, donc René Guénon, euh, donc ouvert à l'islam, et, et lui-même soufi, bien sûr, Fritz Schoen, donc un auteur fort, qui a une plume forte, donc un grand métaphysicien également, Martin Links, Saïd Hossem voilà, bon, Titus Burckhardt, bonchard et d'autres, bon, pour ne citer que quelques auteurs qui sont connus euh, encore actuellement euh, en France et en, en Occident en général. Euh, voilà, donc j'ai... Et en, ensuite, on m'a vraiment demandé, pour cette une commande donc de Fayard, vers, euh, vers 2000-2002, pour sortir un livre généraliste, un livre pédagogique sur le sophisme, et donc, qui est sorti en 2003, donc la première fois, la, la première fois chez, chez Fayard, sous le titre euh, « Initiation au soufisme euh, ». Et le, le, ce livre a connu un, un bon succès, parce qu'il a été traduit en arabe, euh, en anglais, donc aux États-Unis. J'ai des collègues américains qui m'écrivent des fois en me disant « Écoutez, votre livre me sert pour, donc de manuel lorsque je donne des cours sur le soufisme ». Voilà, donc des collègues américains comme ça qui m'écrivent de manière spontanée, donc c'est toujours très, très agréable, euh, d'avoir qu'on est utile, en fait. Bon, c'est ça, parce qu'on n'écrit pas pour... Euh, si on produit une œuvre uniquement euh, scientifique, bon, bon, ce que je fais aussi par ailleurs, mais en fait, on écrit pour 30, 50 personnes dans le monde, personnes qui, qui, qui vont couper les cheveux en quatre, vous voyez, enfin, qui vont... Euh, voilà. Euh, alors, je le fais, bon, j'ai écrit plus de 20, 20 articles euh, pour pour de l'Islam, deuxième édition, et maintenant, troisième édition, et aussi, bien sûr, bon, pour des revues... Euh, très pointu, euh, donc, et, et donc d'islamologie. Mais je veux dire que ça ne suffirait pas euh, de d'écrire de, dans ce genre de, de, de travaux, parce que, encore une fois, euh, la vie passe vite, et je pense qu'il faut être utile, surtout si on parle d'islam, euh, et spiritualité, je pense que les choses pressent en quelque sorte. Voilà, donc ce livre est sorti donc en 2003 et après j'ai organisé un gros, un, un, gros, un gros colloque, un gros congrès, il y avait 30 personnes du monde entier, sur la Tareka Chazilia, donc toujours sur cette voie sur laquelle je travaillais, Alexandrie. Donc c'était en fait une gageure, hein, parce que moi j'ai préparé ça euh, presque tout seul donc depuis Strasbourg, donc où j'habite, et euh, donc à Alexandrie. Pourquoi Parce que cette Tareka bien que son maître fondateur, donc Abdel Hassan Chazili qui est donc mort en, en 1258, soit d'origine marocaine, et bien, son maître l'a envoyé euh, d'abord à Tunis, après une période donc, de, de retraite dans les montagnes autour de Tunis. Donc il a créé un foyer d'abord à Tunis, puis sa vocation était donc d'aller au Proche-Orient. Donc il est accueilli par le sultan à Alexandrie et ça partir donc d'Alexandrie, puis du Caire, que le c'est donc sa s'est répandu jusqu'en Indonésie. Voilà, donc c'est hein, une voie qui est maintenant mondiale, comme d'autres grandes voies. Donc c'était euh, bon, particulier, parce que ce colloque a eu lieu en avril, avril 2003, alors que mars 2003, donc juste un mois à peine avant, euh, on, on, les, les Américains débarquent euh, donc en Irak, donc seconde guerre du Golfe, et euh, bon, voilà, donc il y avait comme une, enfin, comme une certaine incertitude qui planait sur la faisabilité de ce congrès, y, com et, y compris parce qu'il devait y avoir un chercheur israélien, par exemple, qui devait venir, etc. Finalement, tout s'est très bien passé, et donc j'ai édité les actes du congrès, enfin, enfin du colloque, euh, dans un livre collectif euh, avec 30 intervenants, euh, donc qui s'appelle Une voix soufie dans le monde, la chez Elia voilà, et qui, la, euh, laquelle a été éditée fin 2005 chez Maison, Maison de la Rose et elle a été rééditée, puisque Maison de la Rose a fermé, elle a été rééditée en 2011 ou 2012 euh, chez Binosis Éditions de France, donc un, un, un éditeur marocain qui vit euh, à Paris. Une œuvre importante pour moi, c'était euh, de diriger un livre collectif sur les Mers d'El-Kader. Voilà, parce que bon, donc, je suis passé finalement depuis quelques années. Davantage, mais pas exclusivement, parce que bon, là, je, là je ne mentionne pas des, des, des articles dans des colloques euh, ici ou là, mais disons que j'étais amené à travailler plus sur, des, sur le soufisme maghrébin à l'époque moderne, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle. Alors l'émir, en fait, on, euh, nous avons fait un, un gros colloque à Damas en 2008, et que j'avais prolongé, parce que tout n'avait pas été dit, évidemment, et que j'avais prolongé à Strasbourg en 2009. Et euh, voilà, donc j'ai fait ce, ce, euh, donc, ces deux colloques, disons bon, le premier er j'ai participé, et puis, et, et puis à Strasbourg. Et euh, donc euh, j'ai voulu euh, que dans les articles soient réglées des questions qui, 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 qui plaignent toujours euh, euh, sur les mires, si je puis dire, euh, telles que son appartenance ou non à la franc-maçonnerie. C'est un peu une tarte à la crème. De, de... Et en fait là, j'ai réussi à, à solliciter un Algérien vivant. En, en, au, au Canada, et qui, a, et qui a fait un article, bon j'ai dû reprendre parfois un petit peu, mais, mais le fond était là, et voilà, donc je vous invite à lire cet article si la question donc, de, de, donc, de cette appartenance de Vladimir Delkader à France-Hongrie vous intéresse. Euh, en même temps, j'étais... Donc ça, ce livre collectif est paru en 2011, alors oui, avant bien sûr... Euh, J'oublie de mentionner que je me suis, depuis 2007, comme ça, puis déjà avant, je m'intéressais aussi à la pensée islamique contemporaine, c'est-à-dire les enjeux de la présence de l'islam et d'une refonte de nous le sens de l'islam et du soufisme dans la, à, à, à notre époque. Et est ce que j'ai remarqué, que, enfin, j'ai commencé par remarquer finalement que les penseurs musulmans contemporains, tel que Taqamadan ou, ou d'autres, hein, bon, euh, euh, dans, leur, dans leur vision réformiste partaient plutôt de la, bon, de la raison euh, commune euh, bon, raison islamique tantôt à, 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 en fait, à dépoussiérer évidemment et ou de la raison des lumières et ils avaient un peu tendance à, à caresser la raison des lumières dans le bon sens du poil pour, bon, je dois dire pour plaire à l'occident, on peut dire des choses comme ça euh, c'est-à-dire que voilà, il, il nous fallait un Islam des Lumières euh, face face méchants orthodoxes, face au bon, méchant euh, orthodoxe, hein, disons un musulman orthodoxe. Bon, et là je reprends les termes. Euh, donc il nous fallait des musulmans modérés, euh, voilà, donc light, euh, donc délavés, voilà. Donc moi je, voyais, je je ne voyais pas les choses comme ça, et je ne les vois toujours pas comme ça. Je pense que l'islam authentique est-ce qu'il est Et c'est-à-dire, il doit être radicalement, foncièrement spirituel et que la spiritualité, dans l'islam comme dans, comme dans de, toutes les autres religions, éclaire, éclaire, la, éclaire la forme religieuse. Donc, euh, euh, C'est-à-dire que c'est la spiritualité dans toute religion qui, doit, euh, qui, qui est comme un, un noyau chaud et qui va éclairer, qui va transformer l'écorce religieuse. Et quand ce n'est plus le cas, c'est-à-dire lorsque la spiritualité n'éclaire plus euh, eh bien, la, telle ou telle religion, et voir ce que c'est, c'est-à-dire qu'on tombe dans l'idéologie. Hein, et, et, et je prends cette image avec, avec les corps terrestres, à ce moment-là, on a des plaques tectoniques, telle ou telle religion, qui se rencontrent, mais, pas, mais ce sont des formes déjà sèches. Hein, et donc et, et, et il, y a, et, il y a rupture, il y a fracture, il y a tremblement de terre, il y a ça. Donc la spiritualité doit, inter-tradition, inter inter-religion, même d'agir surtout dans le monde actuel. Hein, avec, avec les grands enjeux euh, écologiques, éthiques, bioéthiques, etc., eh bien, il faut prendre les choses à la racine, c'est-à-dire à, à la spiritualité. Et donc, j'ai écrit ce livre, euh, ce, cette, euh, cet essai, donc ce n'est pas un livre, bien sûr, purement académique, mais même si j'ai quand même brassé, je crois, pas mal de concepts, et de, euh, bon, finalement, euh, académiques, mais c'était un essai de pensée systémique contemporaine en partant de la spiritualité et qui ne concernait pas, en fait, uniquement l'islam, à vrai dire, et d'ailleurs, j'ai des retours de chrétiens et de juifs me disant « Écoutez, ça concerne aussi notre religion, etc. » Donc cet essai s'appelle euh, « L'Islam sur spirituel spirituel où ne sera plus », donc il est paru au Seuil en 2009. Et je dois dire que euh, de, depuis quelques mois, j'ai parfois des gens qui, qui, qui m'écrivent sur mon site et qui, et qui me disent « Vous savez, lorsque le livre est paru, le titre nous a bon, parfois choqués, ou bien, enfin on se disait bon, « Il va, il va trop loin, etc. » Et depuis quelque temps, on se dit maintenant euh, le titre est approprié et on va droit vers vers cette vers cette réalité. Voilà. Donc euh, je, ce livre reste d'actualité, je dirais. Euh, euh, je vois qu'ici ou là, donc on, on me demande d'en de parler, euh, même récemment encore au en Maroc ou euh, bon voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui euh, qui concerne l'islam, mais encore une fois les, les autres traditions euh, religieuses. Euh, comment Comment lutter contre la, contre la sclérose, contre la, contre la dégénérescence du spirituel euh, en, en, dans, en, en, en idéologie, en, bon, ça c'est pour le collectif, ou alors à l'échelle individuelle, comment ne pas glisser, et ça je constate un petit peu ici et là, du spirituel vers le psy, hein, le psychique, le, le psychanalytique. Le, bon, même si tout ça, bon, hein, bon, c'est bien sûr que c'est un niveau qui a et qui a sa raison d'être et qui est là. Mais euh, il y a un glissement de sens, il y a une perte de sens, qui fait bon une perte de repère, donc les gens ils ont besoin déjà de se situer par rapport à leur propre bon, psyché, euh, donc à se rééquilibrer et ça peut se comprendre, bien sûr, dans ce monde mondialisé, etc. Mais euh, voilà, mais n'empêche que du coup ça, euh, ça tire vers le bas euh, en quelque sorte la spiritualité, encore une fois, en islam comme ailleurs. Alors, dans l'islam spirituel, on ne sera plus, mais enfin, bon, également dans d'autres écrits, notamment dans des articles, euh, et notamment un que j'avais écrit sur les mères d'El-Kader. Euh, je, voilà, enfin, je parle, bon, je, je ne suis pas le seul, mais bon, malheureusement, je, je préférerais qu'on qu soit plus, plus nombreux que, que ça. Je parlais en fait d'humanisme spirituel, hein, c'est-à-dire bon, l'humanisme du type euh, Renaissance. Euh, donc européen, bon, on sait qu'il met donc au centre euh, l'homme et, et non plus Dieu. Et on avait les conséquences. Hein, et, donc, et après, il y a la raison des lumières qui, qui, qui arrive. Et on voit les conséquences. Il y a des conséquences positives, mais il y a les avortons hein, de, ces, de ces mythes, euh, quelque part. Ben, c'est quand même les guerres napoléoniennes, celles du guerre mondiales, c'est le nazisme, c'est le colonialisme, c'est le stalinisme. Ben, bon, hein, c'est quand même euh, l'Europe, l'Europe du Nord, qui produit tout ça c'est-à-dire et plus bien sûr le, le technoscientisme et le mythe du progrès hein, parce que depuis le XVIIIe, l'Angleterre et la France deviennent donc des puissances industrielles, voilà et là on voit la sagesse de l'immérité Melkader, hein, qui qui est, est au-delà donc du ressentiment comme disait Nietzsche et qui est euh, euh, qui une fois libéré donc il vit il s'installe à, à Damas et il, il va rend visite donc, en France, en Angleterre, et notamment lors des, expo lors des expositions euh, universelles, où la France et l'Angleterre en particulier exhibent leurs euh, leur conquêtes matérielles et techniques. Élemie y et donc il visite tout ce qui est voilà, le progrès, et donc il apprécie, parce que c'est un homme qui, qui c est, c est en fait un visionnaire, hein, donc il, et donc il accompagne le, le, le mouvement, mais il dit aux Européens, hein, attention, Très bien, donc, de développer la technique horizontale et le, et le pouvoir matériel, etc., mais, attention, de ne pas négliger euh, l'âme, puisque sinon, le ciel, il dit, le ciel va se refermer sur vous. Voilà, et ce qui n'a pas manqué, euh, en quelque sorte, euh, de se produire. Euh, voilà, donc, euh, voilà, je pense que, euh, même en tant que chercheur, je dirais, je suis euh, euh, de plus en plus... Euh, Amener et sollicité à travailler justement sur la question du sens. Hein. Et ce terme arabe, El Marana, hein, qui est introduisible en fait en, en français, ou bien il faut 8 à 10 mots, hein, pour euh, dire qu'est-ce qui donne sens réellement à, à tout, hein, à, à mon être, à ma vie ici-bas, à, à l'islam, euh, au monde, aux autres, etc., etc. À, ma, à ma pratique religieuse, etc. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui s'impose de plus en plus de, 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 donc de force. J'ai travaillé aussi, et je veux dire, ça m'a porté dans l'un ou groupe de recherche sur les rapports entre euh, méta, euh, enfin, enfin, physique métaphysique, ou entre euh, sciences et religion et l'islam. Et ça m'a porté parce que j'ai découvert, enfin, bon, je, je connaissais un petit peu des, bon, quelques éléments, mais j'ai découvert euh, donc, la physique quantique en quelque sorte, et sa congruence et ses liens. Euh, quand même très profond, bon, sans faire de concordisme un peu rapide, des liens profonds entre la, entre la sagesse et la physique, sous en l'occurrence et ce à quoi sont, à, à, sont, sont amenés à, enfin, les tocurificiens les, les, les quantiques. Maintenant ça s'ouvre à d'autres sciences aussi, mais euh, là on a vraiment donc, donc une rencontre entre, enfin encore une fois, entre... Entre cette sagesse ancienne, hein, bon, qui date de, de plusieurs siècles, 12 siècles, hein, et si je prends la tradition hindoue, c'est hein, encore plus ancien, et, et, euh, et la physique quantique. Euh, alors, je sais que c'est un peu la mode, hein, euh, bon, c'est un peu tendance euh, bon, de, de, de mêler spiritualité et, et, euh, et physique quantique, mais le fait est que moi j'ai je, je, pris des. des enfin, j'ai saisi. Euh, des phrases, des, des, des énoncés qui sont exactement les mêmes. Bien sûr, tantôt c'est en arabe et tantôt c'est en anglais ou bien français. Et, et enfin, au-delà des termes, c'est quand même des. des, des enfin, ça renvoie à, à, à des réalités qui sont vécues. Et parmi ces réalités, c'est la haïra, donc un terme arabe, c'est un terme technique soufi, et que vivent et, 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 et sur lequel écrivent donc, les physiciens quantiques on traduit faiblement par la perplexité ou bien la grande perplexité de la raison humaine par rapport, par rapport à, 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 à ce que Dieu nous, nous montre de, de la réalité donc plus, plus complète actuellement, enfin plus achevée quand même, avec, avec le nouveau paradigme, donc depuis Einstein, et puis donc la physique quantique, Niels Bohr, Einstein, euh, euh, bon, euh, etc., euh, bon, Gödel en mathématiques, enfin bon, des choses qui sont un peu connues. Euh, mais donc, comment dire... Euh, euh, bon, moi je vais plus loin qu'une grande complexité et c'est un peu le, le titre d'ailleurs de, 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 de mon dernier livre « Anoubissement sans fin la poésie dans le soufisme » donc ce titre euh, voilà, et, euh, fait, fait allusion à cette expérience alors là il s'agit donc de maître soufi euh, algérien donc du cher Haloui principalement mais de, de son maître et de son successeur euh, donc cher euh, euh, donc du du début du 20 siècle, donc Algériens, enfin, moi bon, Algériens, vous étiez aussi liés bien sûr au Maroc et, et à la France, ils ont très vite envoyé des disciples en France et en Europe. Donc, euh, là, euh, j'ai essayé de dégager, de, 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 de manière assez pédagogique, puisque c'était aussi dégageur, l'expérience spirituelle euh, que, que, que ces maîtres ont, ont pu transcrire, je dirais, et dans des poèmes. Donc, ah, je dis poèmes, bon, le mot français fait un, peu, fait un peu dérisoire, presque, je dirais, dans ces vers. Hein, euh, donc, et, et qui sont écrits, en plus, hors de toute norme de la métrique arabe. Vous savez, la, la, la poétique arabe, donc, donc, assez vers, donc assez, à ces vers, à ces formes métriques, donc elle métrique, a donc, donc la métrique arabe, c'est la poésie libre. Hein, comme on en parle déjà depuis Rimbaud depuis des poètes euh, français entre autres et hein, eh bien c'est le même esprit c'est-à-dire liberté complète est donnée à, à, à la force d'expressivité parce que déjà on, on, en fait on, on ne fait que tenter d'exprimer l'ineffable hein, euh, euh, bon, l'expérience soufie elle-même est donc très souvent plutôt ineffable hein, est et d'autant plus lorsqu'elle épouse la forme poétique. Voilà, donc là j'ai voulu euh, bah, transmettre, évidemment, à ce que je pouvais, à, à mon niveau, euh, quelque chose qui, bon, qui peut se perdre, parce que, en, en tous les cas, dans, dans sa formulation, c'est-à-dire quand même avec euh, une langue arabe, tantôt en arabe littérale, tantôt en dialecte oranais ancien, et quand je posais des questions à, donc à des Oranais, c'est-à-dire des gens qui habitent Temsen, Mostaganem, Moran, euh, qu'est-ce que veut dire ce terme pour vous Ils ne savaient pas me répondre des fois. Donc on a travaillé à plusieurs. J'ai travaillé avec l'un ou l'autre Algérien qui connaissait bien Diwan. Enfin donc c'est des recueils donc, de poèmes qui s'appelle Diwan, euh, donc, comme pour d'autres poètes avant, hein. euh, soufis ou pas. Et voilà, donc c'est aussi euh, transmettre, voilà, donc, transmettre cette, cette richesse, cet enseignement spirituel, et j'ai mis l'accent là-dessus, euh, et donc là, Souley, c'était bon, un petit peu drôle d'ailleurs, donc de passer d'un essai sur la pensée islamique contemporaine, c'est-à-dire l'islam sera spirituel ou ne sera plus, donc plus est plus horizontal, si on veut, même si finalement, bon, pour moi la solution, je le dis quelque part, elle ne peut-être que verticale, mais il faut, il faut accompagner le vertical, c'est-à-dire l'être humain accompli, un temps soit peu, doit euh, recevoir la, la verticalité en lui et donc du coup l'accompagner et, et donc et, et la transcrire et l'incarner en fait ici-bas et, euh, et, et donc et c'est ce dernier ouvrage qui a priori est de la pure verticalité c'est-à-dire ce sont des poèmes inspirés par un peu cher à on sait que souvent il les écrivait la nuit et, et le matin lorsque certains poèmes étaient, étaient, étaient trop forts sur un plan spirituel euh, euh, selon lui et eh bien il les faisait brûler donc, certains poèmes ont été brûlés parce que il, 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 il ressentait que, bon, enfin, que ce n'était même plus du niveau humain. Hein, mais, mais les poèmes qui nous restent de lui sont justement, précisément, dans un. Dans un euh, comment dire. Enfin, amènent à cet, cet éblouissement et à cette perplexité en eux. Parce que euh, dans le ana, donc de, 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 de l'auteur, donc, parce euh, bon, que c'est extrême en arabe, euh, parfois il, il, il ne sait plus lui-même si c'est le ana humain, donc, donc le jeu, hein, donc le jeu qui parle, est-ce que c'est encore le jeu humain ou est-ce que c'est le jeu divin hein, donc, euh, Et en même temps, comme ce sont des chers de Tarbia, enfin donc ce sont des chers qui ont euh, donc, euh, pour mission d'éduquer des disciples, il y a quand même toujours une fonction donc, pédagogique. Et que et donc du coup, lorsque même ils sont dans le chat, c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent... Cette présence divine et qui s'impose à eux, et donc elle s'exprime enfin, à travers eux, ils arrivent quand même à, à dire bon, là c'est le jeu humain qui parle encore, et je cède de la place au jeu divin. Vous voyez Mais on est quand même dans des paradoxes incessants. Donc c'est cette haïra, c'est cette grande perplexité, c'est cet éblouissement sans fin, hein, bon, donc en effet, qui euh, est, euh, bon, je pense, dont le monde a besoin. C'est-à-dire euh, réensemencer. Le monde imaginal, comme disait Henri Corbin, hein, euh, voilà, parce que la, la modernité et la postmodernité euh, nous a inscrits dans, dans, dans les enchantements du monde, comme disait Max Weber il y a déjà longtemps, presque un siècle. Et euh, voilà, je, je, bon, je crois que l'expérience soufie produit une méthode, soufie, produit, produit un mode un d'expression, mode un mode de pensée qui est à même, qui est vraiment à même et qui doit. Euh, se, 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 se libérer, je le dis même hors du cadre confrérique, souvent, pour, ben pour servir l'humain euh, actuel. Parce qu'on n'a pas le choix. Et certains me disent, hein, bon, même il y a des gens qui me me disent écoutez, où je trouve le sens dans ce que vous faites et dans le sous-film, où c'est la mort hein, Donc, bon, quelque part, il y a des, 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 les enjeux sont très aigus, quoi, sont très escarpés. Quoi. Voilà, donc euh, je pense que ce livre n'était pas uniquement un livre de mystique, comme ça, un peu euh, euh, très éthéré, non, non, au contraire. Et certainement, bon, donc ce livre est paru en septembre 2000, euh, 2014, et certains m'ont dit, mais il tombe à propos hein, dans, ce, dans ce contexte de Daesh, enfin de, donc de nihilisme sous couvert d'islam, etc. Voilà, comment redonner du sens, euh, et un sens droit, et non pas un sens inversé Hein, parce que ces gens-là savent faire du sens, mais en fait ils inversent le sens. Bon, euh, donc, comment, comment donner du sens, euh, euh, voilà, donc dans le bon sens, si j'ai pu dire, euh, pour l'humain Et là, bien sûr, on dépasse et le cadre confrérique, et le cadre purement soufi, et le cadre islamique. Et euh, je crois que, bon, mais pour conclure, que. Les soufis, euh, dans tel ou tel taréka, euh, ne, ne doivent pas retenir donc, le, le, cette, cette sagesse et, et cette énergie qui est dans la spiritualité donc, islamique et dans le tasso euh, historique et, et, et présent, parce que euh, beaucoup d'humains en ont besoin. Ben, il ne s'agit pas bien sûr d'imposer, mais il s'agit de, de, de proposer euh, ce sens euh, euh, à l'humain en général, à l'humain et, 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 et aux autres créatures. Thank you.